0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Robert. Hallo, komische Musik. Und dem Udo. Hallo. Ähm, es wird aber es wird besser. <lacht> Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Du, du wolltest gerade sagen, es wird besser und du bist komplett abgehackt, abgeschnitten worden gerade. Ah ja. Das war das war die das war die Zensur,
1: weil ich mich nicht über den über das Intro über den Jingle mehr äh, ähm, ähm, ich soll da keine
0: Bemerkung mehr drüber sagen. Deswegen ist das quasi also du gewesen. bist einfach genau. Ich habe dich rauszensiert, wie sich das gehört in Deutschland.
1: Genau das ist genau das ist quasi <lacht> als, als würdest du als würdest du sagen, guck mal da drüben ist ein Krieg genau genau so ja genau ist ähm, ja gar keiner ha genau ist ja gar keiner und <lacht> zack ist quasi die, die Musik die Musik ist super also wieder ich, ich muss echt sagen ja okay allmählich allmählich, äh, ähm, werde ich damit warm.
2: Bis Weihnachten hast du dich dran gewöhnt.
1: Ja, auf jeden Fall, dann bin ich total, dann,
0: dann ändert es vielleicht, vielleicht, nochmal. vielleicht machen wir es einmal im Jahr eine neue, neuen Schingle, dass die Leute die Season auseinanderhalten können. Du sollst einfach die, die letzten beiden Folgen einfach nochmal wiederholt anhören, immer den Anfang, immer den Anfang, immer den Anfang, dann irgendwann hast du es mal. Oder Anfang und Ende,
1: ähm, Genau, das, also das ist ja der Vorteil, manchmal, manchmal haben Leute auch dann die Gelegenheit, einfach mich mich äh, sieben Minuten lang oder so un, un, ununterbrochen von anderen einfach mal Monologe hören, zu hören, also sagen zu hören. Äh, zum Beispiel, als wenn man Beiträge vorliest. Ne? So quasi konzentriert, ja. ein Thema weg.
0: Ja, das ist toll. Ja, wer, wer das mal hören will, einfach mal die letzte Folge irgendwie bis ganz ans Ende skippen, da äh, erzählt der Werte Herr. Da liest er vor, den Beitrag von Hans Gerd. Genau. Haben wir ja gesagt, machen wir. Und haben wir dann auch gemacht. Hans Gerd war davon
1: nicht so begeistert. <lacht> ähm, weil es ausgerechnet der Beitrag war, den ich nicht hätte vorlesen sollen. Aber der war halt, der war halt lustig. Deswegen dachte ich mir halt, ja. ähm, ähm, genau. Da war so viel schöner Code drin, dass ich bekommen. Das müsste einfach mal machen.
0: Dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, machen wir einfach mal, fangen wir mal mit dem WordPress Core mal an, mit den News, oder? Genau. Was, was ganz Wildes. machen wir was ganz Neues. Was ganz Wildes. Dann würde ich sagen, dann kommen wir mit WordPress 5.92 und, ähm ja, ein kleines Security-Update mit einem kleinen Update für einen Bug und äh, für drei Security-Lücken, äh, äh, also Sicherheitslücken. Und ähm, ja, da solltet ihr, wenn ihr kein Auto, also wenn ihr das automatische Update abgeschaltet habt, irgendwie vielleicht auch irgendwie eine Installation über Composer laufen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt updaten, weil das natürlich sehr wichtig ist.
2: Wobei man wohl noch nicht, äh, noch nicht bekannt ist, was das von Sicherheitslücken sind oder gewesen sind. Ja, ich habe es jetzt auch nicht
0: gelesen. Da standen ich tatsächlich der drei, drei Security-Fixes. Also,
2: ja, mehr stand nicht drin.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das war aber irgendwas Ernstes. Aber ähm, naja. Ähm, dann gucken wir beim nächsten Mal einfach noch mal rein. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir einfach direkt mal zu ja, zu einem Plugin im Herz ist zwar jetzt hier der Core-Bereich, wo wir jetzt gerade quatschen, aber äh, das ist ein Plugin, das ist ein Feature-Plugin, das heißt, bei den Feature-Plugins bei WordPress kommen die Sachen ja auf kurze oder lang irgendwann in den Core rein, also in WordPress selbst und deshalb, äh, ja, heute das hier das ist ähnlich wie beim Gutenberg-Plugin, die Sachen kommen wir dann auch irgendwann automatisch dann in den Core rein. Ähm, ja, äh, da gibt es nämlich das Performance-Lab-Plugin und äh, da hatten wir vor einem halben Jahr mal angefangen, darüber zu erzählen, da hat sich nämlich ein Performance-Team gegründet und die äh, versuchen, WordPress ein wenig schneller zu machen und, ja, da äh, ist jetzt ein bisschen was passiert, also dieses Plugin könnt ihr euch runterladen, da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die dann da äh, getestet werden, unter anderem gibt es jetzt dann da den WebP-Upload, das heißt, ähm, die Dateien, die ihr äh, hochladet, die werden automatisch zum WebP umgewandelt und ähm, dann äh, ja dann profitiert ihr dann von diesem neuen Bildformat. Ähm, ja, das soll dann in Zukunft auch in WordPress reinkommen. Ähm, unter anderem gibt es dann noch die eine Prüfung des persistenten äh, Objektcache für Sites mit großen Datenmengen um das Ganze ein bisschen performanter zu machen. Und ähm, dann gibt es noch zwei Punkte, die in Health-Status mit reinkommen. Unter anderem werden dann halt eben CSS- und JS-Ressourcen gecheckt. Und ähm, der WP-Support vom Server wird dann auch nochmal gecheckt. Das sind so die ersten vier Funktionen, die da reinkommen. Und da kommt sicherlich noch äh, deutlich mehr. Finde ich, wie gesagt,
1: total cool. Also, dass wir mal so langsam uns rantasten, wie wir das besser hinbekommen, ähm, wirklich da Performance-Sachen auszurollen auf den Core.
2: Ja, wobei ähm, man auch dazu sagen muss, man kann auch im Backend jede einzelne dieser Funktionen für sich selber auswählen, aktivieren oder deaktivieren. Mhm. Die Standardmäßig sind die alle aktiviert, es sei denn, es sind einige, äh, jetzt ist auch glaube ich eins dabei, das ist als äh, experimentell gekennzeichnet, das ist nicht äh, nicht aktiviert, alle anderen sind aktiviert, aber das kann man äh, jeweils so ein- und ausschalten, wie es für einen selber passt.
1: Genau. genau. Das ist also das sehr, eine sehr
0: sehr spannende Möglichkeit.
2: Ja. ja, ich bin mal gespannt,
0: was da noch kommt. So was jetzt so Caching betrifft und so weiter ist jetzt halt die Frage, ob dann irgendwann die 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 Caching-Plugins da irgendwie massiv Konkurrenz bekommen. Das ist halt der ist halt der Core und ähm,
1: Caching ist auch so ein also Caching ist so ein so ein unglaublich riesiges gefährliches Thema, ähm, weil es gibt. Erinnert euch noch an Minifizierung? So habt ihr noch, ich glaube, so kalte kalte Schauer gehen euch über den Rücken, wenn ihr an Minifizierung denkt, weil da kann man so also unglaublich viel falsch machen. Und ähm, deswegen ist sowas wie wie, wie 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 cached du das und wo cached du das, ist halt dann wirklich ein ähm, sehr unterschiedliches, ähm, sehr unterschiedliches Ding, was eben wirklich da auf Servern, auf jedem Server anders ist. Deswegen, ähm, ich denke nicht, dass die da, ähm, also weil es müssen ja das Plugin, die müssen ja die Plugins nicht ersetzen. Es geht ja nicht darum, die die Plugins ähm platt zu machen, sondern es geht ja eher darum, ähm, den ähm, so grundlegende Performance, also zum Beispiel WebP, äh, das gerade
2: in den Core einzubauen. Und Caching ist halt eher so speziell. Ich denke auch mal hier, hier geht es ja nur um den Object-Cache. Also im Endeffekt nur um eine Entlastung der Datenbank. Es geht ja nicht um den Zeitcache, das, was die äh, normalen Caching-Plugins machen. Das hier ist ja noch eine Stufe früher angesetzt.
0: Ja, weil es sind, wie gesagt, ja auch erst die ersten Funktionen. Das heißt also, ist die Frage, ja. was dann da in Zukunft noch kommt, weil das, ja, Performance-Team wird ja wahrscheinlich dann auch erstmal weiterhin geben. Also ähm, ich denke mal nicht, dass es das jetzt eine einmalige Angelegenheit wird.
1: Genau, aber wie gesagt, wirklich der, 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 Sinn ist ja, also, deswegen, was, was, wo ja aufgerufen ist, ähm, ist eben dieses Plugin, ähm, runterzuladen und zu testen. Das ist quasi, ähm ähm, eins der Punkte, die das, die das Performance-Team im Announcement-Post mit rübergegeben hat, eben wirklich zu sagen, bitte, bitte, bitte testet es, gebt uns Feedback, ähm, gebt uns äh, Reviews, versucht es kaputt zu machen. War eine wirklich war eine offizielle Anfrage von ihnen. Ähm, versucht es mal äh, dementsprechend ähm, an, an Edge Cases auszuprobieren, um eben um eben wirklich ähm, ähm, da festzustellen, wo muss es angepasst werden und was wird alles benötigt, um halt spezielle Features in den Core reinzumerchen?
0: Ich gucke gerade mal, wo man dann am besten Kommentare hinterlassen kann. Es gibt einmal den Artikel vom vom Felix, ne? Mhm. Also vom Felix Arns. Und der äh, hat da ein bisschen was zugeschrieben. Da kann man drunter kommentieren. Irgendwie, wenn man da irgendwie was zu melden hat dazu. Ich weiß gar nicht, gibt's denn irgendwo eine Repo oder sowas?
1: Genau, also was ich was ich was sie geschrieben ja. haben, ist, jede, jede, also Bugfeed-Bits, Bug also wenn man quasi wirklich Fehler findet, bitte nach äh, GitHub oder alternativ in das WordPress-Org-Plugin-Forum, weil der Vorteil ist, da es ein Plugin ist, hat es auch ein Plugin-Forum. Das heißt, ihr dürft sogar, und jetzt haltet euch fest, ihr dürft sogar negative Reviews ab abgeben. Nein, Quatsch, ihr dürft sogar Feedback <lacht> abgeben äh, im, im, im Forum äh, und bitte keine negativen Reviews, weil, ähm, also ja, sie sagen auch Feedback geben, aber ähm, ähm, es ist es ist nicht der block da, also ach, ach, reißt euch zusammen. Aber ihr seid auch nicht die Zielgruppe, die, die ich damit
0: anspreche. Genau, aber wie ich gesehen habe, sind da, glaube ich, fünf Bewertungen, die jeweils fünf Sterne haben bisher, also von daher, noch sieht es gut aus. Also genau, Sie und es gibt auch noch einen, ja, bitte?
2: Sie sagen ja auch selber, für die Rückmeldungen soll man entweder Supportform support -Form benutzen oder das github repo ähm, von daher äh,
1: genau. soll man es für
2: Rückmeldungen nutzen, aber nicht zum Bashing.
1: Genau. Genau, und äh, zusätzlich eben noch der Hinweis, es gibt einen Performance-Slack-Channel im WordPress Slack. Das heißt, wenn ihr aktiv dran teilnehmen wollt, wenn ihr sehen wollt, worüber die reden, was die quasi als Agendas haben, die haben, äh, benutzen dementsprechend auch den eben, dass die Make WordPress .org Seiten und eben haben einen ähm, Slack-Channel und haben dort ähm, eben äh, Meetings ähm, und eben, ob den, um über den Verlauf der Weiterentwicklung des Plugins zu reden.
2: Äh, wobei man sagen muss, das internationale äh, Slack, nicht das äh, DE-Slack
0: guter Hinweis. Genau. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo man da jetzt irgendwie, ach, das ist alles so kompliziert mit dem Slack. Einfach mal wahrscheinlich googeln, äh, WordPress und Slack.
1: Genau, da ist ein Link in dem Artikel, den wir euch verlinkt haben, da ist ein Link drauf und da könnt ihr einfach draufklicken, wenn ihr im Slack landen wollt. Ansonsten, wie gesagt, schaut euch das Plugin an, testet die Sachen aus und wenn, wenn eben, wenn eben ihr was seht, gebt einfach Feedback und beschäftigt euch dann langsam damit, wo ihr eben noch mal ansetzen, wo sie eben nochmal ansetzen könnt.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann rede ich mal über äh, ein anderes Plugin, nämlich über Gutenberg 12.7. Das ist nämlich auch letzte Woche rausgekommen. Da gibt es wieder ein paar Kleinigkeiten, die sich geändert haben, beziehungsweise dazugekommen sind. Unter anderem ist es so, dass jetzt ähm, die Vorlagen ein bisschen in den Vordergrund treten, wenn ihr den benutzt, wenn ihr den den den, den ähm, Editor benutzt. Dann, ähm, wenn ihr dann praktisch dann da in der ja im Root-Bereich seid, also praktisch in der höchsten Ebene bei den ähm, Blöcken. Und wenn ihr dann da was ähm, hinzufügen wollt, dann schlägt er automatisch dann die Vorlagen als allererstes vor, sodass man auch ziemlich zügig dann eine komplette Seite aufbauen kann mit den Vorlagen des weiteren gibt es das Highlighten von Vorlagen durch das Theme. Das ist dann wahrscheinlich eher wohl für die Theme Entwickler, dass man dann die können, die haben dann die Möglichkeit, dann die in bestimmte Vorlagen, die für die dann für das Theme gut passen, das sind auch dann die Vorlagen aus dem Directory von wordpress.org, dass man die dann highlighten kann und die dann vorne angestellt werden und dass man die dann da einfügen kann. Ähm, und außerdem in der Liste links, wenn ihr ähm, äh, auf diese Listenansicht klickt, oben links auf den Button, dann seht ihr dann, wie die Blöcke halt eben aufgebaut und strukturiert sind und da könnt ihr jetzt dann auch mehrere ähm, Punkte anklicken, markieren mit Shift und dann die zusammen verschieben. Das geht jetzt auch. Ja, ansonsten halt wieder noch viele Kleinigkeiten, die, sind da, äh, die noch dazu gekommen sind, wo es Verbesserungen gab und so weiter, aber die dann jetzt nicht mehr so sehr erwähnenswert sind. Könnt ihr euch aber alles angucken, weil das gibt es dann, das ist dann natürlich dann entsprechend in den Show Notes verlinkt. Ähm, was noch kommen soll, das kommt jetzt auch, in, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der letzten Version von Gutenberg reinkam, ich glaube schon oder jetzt oder jetzt gerade erst reingekommen ist, nämlich die Webfonts-API äh, kommt, äh, kommt mit da rein. Also äh, war ja ursprünglich mal angedacht, dass man halt, äh, ja, Schriften besser laden kann. Das hat jeder jetzt bisher eigentlich immer für sich selbst gemacht. Das heißt, also Teams haben die selber geladen und so weiter. Da gab es keine, keine keine, Logik, wie man das macht. Und von daher hat man sich überlegt, da muss man in WordPress mal ein paar Funktionen zur Verfügung stellen. Man hat das eigentlich auch in der letzten Version von WordPress schon reinbringen wollen. Dann hat man sich aber gedacht, okay, wir möchten es aber so haben, dass man das in den Theme-JSON auch machen kann. Und jetzt kann man in der ThemeJSON eigene äh, Schriftdateien angeben. Ähm, ursprünglich war mal angedacht, da Google Fonts angeben zu können, aber aufgrund der rechtlichen Problematik hat man sich dann überlegt, dass man das erstmal weglässt, weil erstmal wichtig ist, dass die Leute halt das richtig machen und die Schriften richtig einfügen und nicht dann direkt wieder Google Fonts dann da äh, reinpacken. Ähm, ich denke mal, das muss sich jetzt aber auch noch entwickeln. Wir werden mal sehen. Also wie gesagt, ist jetzt erstmal in Gutenberg drin und das kommt dann auch wieder in die nächste Version von WordPress mit rein. Ähm, ob jetzt irgendwann die Google Fonts damit reinkommen, ähm, ist jetzt erstmal noch fraglich. Ähm, ich bin da jetzt kein Befürworter für. Ähm, man hat, wir haben aber schon ein negatives Beispiel. Das kommt automatisch, äh, das kommt automatisch, das kommt auf jeden Fall. Das kommt von Automatic. Und das ist dann jetzt wieder das Jetpack, weil äh, die haben sich schon wieder ein paar Sachen dann da reinprogrammiert, um dann ähm, ja, die Google-Fonds auch laden zu können, auch von Google.com. Also das heißt, man lädt dann eine Ressource von Google, die wird dann live dann da geladen, währenddessen die Seite aufgerufen wird und damit hat dann Google euch dann auch, wenn, die Fond, wenn der Fonds geladen wird, dann äh, ja, gehen die Daten auch alle wieder an Google, was natürlich dann nicht unbedingt gewünscht ist.
2: Ja gut, aber das ist ja nicht weiter traurig.
0: Was meinst du, ich mein, dass die Daten an Google Jet gehen?
2: Nein, wer sich Jetpack aktiviert, bei dem macht Google-Fonds dann auch nichts mehr.
0: <lacht> das ist richtig, aber das äh, Weil, ist,
2: äh, ja. Ja, ich meine auch Jetpack. Äh, Automatic äh, greift da Daten ab, von denen sie noch nicht mal sagen, welche Daten sie abgreifen, äh, wie sie sie benutzen, nichts. Ähm, da macht dann äh, die IP-Adresse, die da Google über die Google-Fonds kriegt, äh, den Kohl auch nicht mehr fett. Also von daher, das ist eine Sache, die man komplett hier im Geltungsbereich der DSGVO sein lassen sollte.
0: Okay, also wer es richtig falsch machen will, installiert sich auf jeden Fall als Jetpack. Genau. Äh, das äh,
2: sorgt dann für alles andere.
0: Genau, aber das Gute ist ja, dass die Diskussion dahingehend ist, dass man äh, das im Core dann vielleicht auch gar nicht drin haben möchte, dass man dann da äh, ja, anbieten äh, Schriften von, von, von externen Anbietern damit reinlädt. Schauen wir mal. Bis jetzt ist es so, dass man einfach dann da äh, die Datei für das, für das, für, das äh, für die Schrift im Theme ablegen kann und die dann einfach in der Theme JSON dann einfach den, den Pfad zu, den, zum zu der Schrift dann angibt. Ich meine, das sollte eigentlich auch reichen, meiner Meinung nach, aber okay.
2: Ich denke mal, und selbst wenn Google-Fonds drin sind, ja gut, dann sind sie halt drin. Das heißt ja nicht, dass man sie benutzen muss.
0: Ja, ja, genau, aber ich sage mal mal so, das werden wahrscheinlich trotzdem 99% der Leute dann wieder tun, also wenn ich mir die Seiten angucke irgendwie, also äh, die viele viele WordPress-Seiten haben halt dann da, die wollen halt eine schöne Schrift haben, nicht die Systemschriftarten, die benutzt dann so in 99% der Fällen halt Google und also die google Fonts und die dann halt auch geladen direkt von Google und nicht entsprechend eingebunden, das machen dann die wenigsten, also von daher ähm, hoffe ich mal, dass sich das dann vielleicht mit dem neuen System da ein bisschen ändert. Ähm, ein großes Problem könnte aber werden, je nachdem, ähm, ja, viele Themes hatten halt eben dann Schriften, die sie dann praktisch damit, damit ins Theme reingeladen haben, äh, beziehungsweise die, die dann, die dann über Google kamen, da konnten sie natürlich die komplette Schriftpalette dann anbieten. Problem ist nur, ähm, irgendwann wird das Theme ziemlich groß und es gibt im Theme-Verzeichnis eine Sperre von 10 Megabyte größer, darf das Theme nicht sein und das könnte dann bei für ein paar Themes, die ich dann die komplette Palette an Themes anbieten wollen, ein wenig problematisch
2: werden. Aber wenn ich als Team alle Schriften anbiete und nichts vorgebe, ja, wofür brauche ich denn dann noch ein Team? Ja. Ich will vom Team ein Design haben. Dazu gehört eine vernünftige Kombination an Schriften und ein vernünftiges Farbdesign insbesondere auch. Ähm, wenn, ich da, wenn ich doch sage, ihr könnt hier bei mir auswählen, was ihr wollt, dann ja, dann wird das doch alles beliebig. Also ja. von daher tut es mir um solche Themes dann ja auch nicht so leid.
0: Das ist richtig, aber die beliebtesten Themes sind halt eben so All-Purpose, All-Purpose-Themes und ähm, das ist halt jedenfalls eben. Grade, jedenfalls,
2: gerade, jedenfalls gerade noch.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es anders wird. Also meiner Meinung nach sollte dann auch jedes Team sein eigenes Design haben, dann sollte man dann damit dann auch weitermachen. Aber wie gesagt, es sind halt so Sachen wie wie Divi und so weiter, die dann da äh, durch die Gegend schwirren und äh, dann ihre komplett eigenen, äh, beziehungsweise die halt eben komplett alles anbieten dann, ne?
1: Schauen wir ja, mal. wir wollen aber diese Tür nicht aufstoßen, oder? Wollen wir die Tür aufstoßen? Nö, nö, nö. Lass <lacht> <Hast> mal zu. <lacht> das war so schön.
0: <lacht> da würde ich sagen, dann äh, kommen wir einfach mal zum Robert, der hat uns auch noch ein bisschen was mitgebracht.
1: Ja, plus vollkommen langweilige Themen. Ja, ähm, deswegen, also nichts, nichts, wo jetzt großartig so, uh. Ähm, und zwar, ähm, das Thema, was ich habe, ist, der, der Site-Editor ähm, ist ja noch im Beta-Status. Also, ja, und? ja. Ähm, genau, und genau das ist der, genau, das ist das Thema, ähm, dass eben ähm, dieser, diese, ähm, dass eben wir jetzt mit WordPress 6.0 und mit, mit dem Vorangehen von Phase 2 eben dort dieses ähm, vom Site-Editor dementsprechend ähm, möglicherweise mal drüber nachdenken können, das Beta abzumachen. Da ging eine Diskussion los im, äh, von verschiedenen Leuten auf eben auf ähm, auf GitHub zu dem, zu dem Issue. Und ähm, so die, die Antwort ist, so wo es hinläuft, ist eigentlich eher so nein, weil die Erwartungshaltung, wenn wir das Beta entfernen, ist, dass das, das eben dementsprechend das full Editing, side Editing Experience dementsprechend fertig ist. Da kamen Leute mit, ähm, was ist mit Responsible, was ist mit ähm, Accessibility und und so weiter und so fort. Deswegen ist der aktuelle Status zur Aufnahme dieses ähm, dieses ähm, äh, dieses Themas ist eigentlich eher nicht, aber es wurde eben mal aufgemacht und da wird eben jetzt gerade noch drüber diskutiert, ähm, wie man das eben so Uh, ob man das Auto uh, uh, an oder ausmacht dieses diese diesen diesen dieses extra diese extra Meldung und ähm, wie einfach nur eben ob wie wie fertig sich eben der das
0: side Editing schon eben anfühlt. Ja, also ich würde ja dazu tendieren das auch wirklich noch ein bisschen so ein, ein bisschen drin zu lassen zumindest bis zur übernächsten Version. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass in der nächsten Version dann schon irgendwie kein Beta mehr drauf steht, weil ich glaube, da sind noch Fehlerchen drin und ich glaube auch, äh, das muss noch weiter getestet werden. Es sind ja auch nicht immer so viele Leute, die dann die Fehler, die sie haben, zurückmelden, sondern die sagen dann einfach, ja gut, mach ich was anderes oder installiere was anderes, und anderes Team oder sowas und dann äh, sich gar nicht melden mit den Fehlern. Von Für daher. mich war das
1: eher dieses Beta, hat sich beim das Beta hat sich bei mir so in den 2000ern so abgenutzt, dieses Wort, ähm, <lacht> dass ich da Das ist aber jetzt dein persönliches Problem, oder? Ja, ja, aber es ist, ja, ähm, ja, ich bin ein bisschen älter und ja, ich habe auch schon ein bisschen was im Netz gesehen, aber so den, den, ähm, ja, ich, für mich ist halt halt Beta nicht die gleiche Wirkung wie für andere. Es ist halt, also, Beta, ja, mein, alles
0: ist Beta. Für mich heißt das, heißt das Gmail war mal Beta. Ja, aber für mich heißt es halt, ja, ich bitte nicht produktiv nutzen, also
2: Robert ist so alt, der ist schon nicht mehr Beta. Aber mhm. ich finde auch hier genau das, was du sagtest, Sven, ähm, ich muss den Zeiteditor benutzen, wenn ich äh, mir ein bestimmtes Theme ausgewählt habe. Äh, und dann ändert da nichts daran, ob da Beta steht oder nicht. Mhm. Die Warnfunktion, die diese Bezeichnung hat, die hat es doch im Endeffekt nicht mehr, weil die ja. Wahl, ob ich einen äh, Zeiteditor nehme oder den alten Customizer, der hängt doch von dem Theme ab, was ich benutze.
0: Ja, das stimmt auch. Wenn
2: auch, ich ja. ein Theme ausgewählt habe, ist es für die Wahl schon zu spät. Also von daher ja weiß das ich macht nicht, das was Ganze. das hier soll.
0: Ja, da, ich müsste da eigentlich jedes Team-Beta sein, aber ja gut, hast vollkommen recht. Na egal, ja, das gut, wird ja dann, auch...
2: Dann, dann sind wir wirklich da, was Robert eben meinte, die 2000er Jahre, ne? wo selbst Gmail fünf Jahre im Beta-Status war oder so <lacht> ähnlich. also
0: Ja, also von daher warten wir mal ab. Aber ist ja auch dann egal, das ist eh irgendwie kein, kein, kein ewig währendes Thema, von daher. Ähm... Damit würde ich jetzt mal den Core-Bereich abschließen und dann kommen wir einfach zu plug in und Blöcken und äh, damit, äh, ja, habe ich einen kleinen, ja, äh, Theme-Tipp, ähm, da gibt es auch ein neues Theme, ein neues full editing seam nämlich Avantgarde, ähm, ist auch wieder experimentell, ist irgendwie momentan ja auch jedes Theme irgendwie anscheinend in dem Bereich. Und äh, ja, da äh, das sieht halt ganz hübsch aus auf jeden Fall, es hat vor allem schöne Vorlagen da drin und das ist da relativ aufgeräumt an der Stelle. Wenn ich jetzt andere nämlich angemacht habe, bisher war das, da waren noch die ganzen Vorlagen von WordPress mit drin und so weiter. Das sah alles mal ein bisschen durcheinander aus. Das hat das echt schön aufgeräumt und die sehen auch wirklich sehr schön aus diese Vorlagen. Und das ist ein sehr aufgeräumtes, aufgeräumtes, äh, cleanes Team. Also kann ich nur empfehlen, klickt mal rein und schaut es euch an. Und
1: damit kommen wir zu dem anderen Plugins, weil wir haben ja so oft diese, diese Plugins hier in unserem, unserem Bereich. Da müssen wir auch mal wieder so, so kleinere Plugins mal ansprechen. Äh, und zwar gibt es eine neue, eine neues Plugin, also ein neues Update von dem Plugin. Warte, ich muss vorlesen. WooCommerce. Ähm, wahrscheinlich irgendwas mit Commerce, irgendwas mit Shops. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ein Update, dass ähm, das, das äh, übliche, da sie einen monatlichen Release-Cycle haben, ähm, ist dort äh, WP-Blocks geupdatet, ähm, WP-Admin ist geupdatet mit ein paar äh, kleinen Änderungen und eben diese ähm, Produktattribute ähm, sind eben jetzt von der Performance her ähm, noch ein bisschen ähm, verbessert, wenn eben sehr viele Produkte, wenn eben sehr viele Sachen da sind, die eben, wo ähm, Produkte, Attribute und sowas sind, äh, ist da eben jetzt die Performance verbessert worden. Ansonsten eben haben die durch den sehr schnellen Release Cycle, ähm, sind da die einzelnen integralen Updates weniger, was eben auch die Menschen dazu veranlasst, vielleicht mal öfter auf den Update-Button zu drücken. Und damit machen wir doch mal ein Spezial, also eine Spezialsache, die eben im WooCommerce 6.3 jetzt drin ist. Das sind die woocommerce Blöcke, das WooCommerce Block Plugin, was eben ein Extra Plugin, so wie ein Feature Plugin, wie wir es hatten mit dem mit dem Performance Lab. Ähm, die Besonderheit jetzt an an dem an dem Release ist, dass jetzt ähm, die Global, dass jetzt ähm, Support für die Global Styles im im Featured Kategorie Block drin sind. Das heißt, da hat man eben jetzt äh, mehr Möglichkeiten, kann das auch im Template, im Full Editing eben ähm, benutzen und ähm, so ein paar kleine äh, Bugfixes drin, wo es eben um darum geht, die die Möglichkeit eben den Legacy Template Block einzufügen ähm, und dort eben wirklich mehr mehr Flexibilität zu haben. Ähm, deswegen geben wir euch auf jeden Fall den Hinweis: ähm, Schaut euch das mal in den in den in den in den ähm, in den an und ähm, wie gesagt probiert probiert das mal aus und wenn ihr, wie gesagt, ein Testsystem -Test habt, auch mal einfach das WooCommerce-Blocks-Plugin selber benutzen, um eben zu sehen, was wird als nächstes im, im WooCommerce selbst als, als, als Funktion bei den Blöcken dazukommen. Und da wir gerade WooCommerce haben, ähm, gibt es mal einen, einen besonderen Hinweis, und zwar gab es ein, eine Sicherheitslücke, und zwar sind alle WooCommerce-Versionen betroffen, von Version 3.5, 3.5.10 bis 6.3. Jetzt eben deswegen Version 6.3.1. Und zwar betrifft das das, das äh, PayPal-Standard-Plugin also das Paypal-Standard-Payment-Plugin, was im Core von WooCommerce ex extra dazu gab, was eben immer immer dabei lag, das wird aber jetzt schon seit ähm, Juli vorigen Jahres nicht mehr benutzt und ähm, deswegen dort eben das Update auf die auf eure Version von WooCommerce ausführen, also auch wenn ihr eine ältere Version habt, weil angenommen ihr habt nur sowas steinaltes wie, wie 5.8 oder sowas, dass ihr da eben auf 5.8.1 geht und eben damit eben wirklich dann euch die das Update dafür holt für euer Miner-Release, um eben diese Sicherheitszüge zu fixen. Und falls ihr PayPal das PayPal-Standard-Plugin benutzt, verweist eben WooCommerce auf das PayPal-Payments-Plugin, was das eben ersetzt, weil eben das PayPal-Standard-Plugin, die PayPal-Standard-Geschichte vom
0: WooCommerce-Core nicht mehr aktiv gepflegt wird. Okay, da muss ich schon mal ganz kurz intervenieren. Hm? Ich habe das gemacht. <lacht> ich habe auf, ich habe dann halt eben äh, entsprechend die PayPal Plugins aus dem Repository, aus dem Plugin Repository benutzt. Ähm, gibt ja einmal das PayPal Plus Plugin. Das ist aber dann wirklich nur, wenn man PayPal Plus Kunde ist. Ähm, das normale Standard PayPal Plugin kommt nicht aus, äh, also die kann man nicht datenschutzkonform einsetzen, weil es einfach immer die Assets von PayPal lädt, also direkt von der PayPal Seite. Also ich habe jetzt auch kein PayPal-Plugin gefunden, wie vorher das PayPal-Standard-Plugin, was äh, irgendwie jetzt mal keine Daten von, ähm, von, von PayPal selber lädt. Und das finde ich halt ziemlich bekloppt. Also das, weil dann, das, die werden vor allen Dingen auch auf jeder Seite geladen. Das heißt, PayPal bekommt den kompletten Seitenverlauf eurer Nutzer mit. Das finde ich echt ziemlich mies. Und äh, ich habe noch keinen Ersatz gefunden. Falls ihr irgendwie ein PayPal-Plugin kennt, was das nicht tut, dann gebt mir mal bitte Bescheid. Da gibst du
1: am besten mir nochmal, ähm, das musst du mir nochmal kurz, kurz, äh, ähm, das muss ich mir nochmal anhören oder niederschreiben, weil ich kann das ja an die Kollegen geben, die das PayPal Payments Plugin bauen. Ah, okay, das wäre
0: nett. dem, bin ja mit dem, ja dem einem Slack. Ah, dann gebe ich das, dann dann auf jeden Fall kann ich dir gerne mal weitergeben, aber ich, das geht einfach nicht, da einfach Assets von. Ja, also da das muss zulagen. ich, da muss
1: ich gleich mal, um, um gleich mal die Euphorie von dir ein bisschen abzufangen, ähm, wenn wir Sachen einbauen für PayPal, dann hat das meistens so ein, so ein Business Case und der Kunde sagt dann, ich will das aber und, ähm, und deswegen kann es sein, dass, äh, dass eben, dass ich, dass wir dann sagen müssen, ja, Sven, wir haben es gesehen, aber Kunde sagt ähm,
0: muss. Ja, also das deswegen ist, das gleich ist, mal um das. Genau. Das mag ja, das mag ja auch sein. Ich finde es nur, ähm, es geht nicht, weil es einfach nicht datenschu daten, äh, datenschutzkonform eingesetzt werden kann. Und damit ist es in Deutschland nicht machbar, dann da überhaupt PayPal einzusetzen für Wookmerce Shops. Das geht rechtlich nicht. Und da sollte sich dann auch so ein PayPal bewusst drüber sein. Und das war auch gerade keine Euphorie, dass war Wut. Ja, ja ich weiß. <lacht>
1: ich kann halt bloß nur so sagen, wie es halt ist. Also ich, ja. ich glaube nicht, dass das, dass das Daten, also je nachdem, wo deine Daten verarbeitet werden, was damit gemacht werden, das ist immer ein anderes Thema. Und auf welchem, auf welchem Server die abgelegt sind, weil wenn die in Europa wären, ähm, da gibt es noch so andere lustige Themen mit, ähm, mit so ähm, ähm, Datensachen. Ich erinnere mich da an an, ähm, an Menschen aus dem aus dem CNC-Bereich, die sich da über andere Dienstleister ähm, aufregen. Aber es ist halt rechtlich gesehen, ähm, wenn die Daten in Europa verarbeitet werden, dann ist das eher so jetzt nicht nicht okay, aber da wird es halt schon so grauig. Und, ähm, und deswegen, ähm, genau, ich würde es auf jeden Fall weitergeben an meine Kollegen. Okay, ähm, ich hab noch mal hier so ein Detail zu den WooCommerce Blocks 7.1. Da gibt wie gesagt die Version, die jetzt nicht in WooCommerce 6.3 drin ist. Ähm, da gibt es eben ähm, eben um die Blöcke noch mehr, noch mehr zu verbessern, ähm, da eben wirklich diese ähm, die ähm, globalen Styles eben als, als Fokus zu haben, ähm, um eben wirklich den Menschen Möglichkeit zu geben, ähm direkt quasi systemweit Änderungen auf die auf die auf die Blöcke auszuüben und eben den den Usern ähm, vom Fullset Editing oder den User von den Blöcken eben mehr Kontrolle drüber zu geben, was sie eben an der Stelle in ihrem Shop anpassen können. Da wie gesagt auch äh, haben wir in den Show Notes einfach mal ähm, eben das mit den mitnehmen und mal auf dem Testsystem draufspielen. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir noch das Letzte so ähm, als als ähm, quasi wie wie äh, kreativ kann jemand sein, der mit, der mit dem Blog Editor arbeitet, ähm, haben wir einen Verweis äh, für euch auf WP Tavern, wo es darum geht, eben, dass ähm, einer aus der WordPress-Community einen Piano-Blog gemacht hat, um eben ähm, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, Piano zu spielen
0: im Blog Editor. Mhm. Unglaublich. <lacht> also soll ich nochmal erwähnen, dass ich irgendwann mal so ein Ding programmiert habe, womit man mit WordPress die Lampen an- und ausschalten konnte? Ich glaube, das war ähnlich sinnvoll, oder?
2: Das war am WordCamp Frankfurt, genau. Ja.
1: Genau. Da gibt es auch, auch einen Link. Da gibt's auch. Ich glaube, es wurde sogar aufgenommen. Es müsste auf WordPress TV sein. Wir packen sie mal in die Shownotes. Mach das mal. Ja, auf jeden Fall. Also im äh, Sinne von eben, was alles geht. So ja, im Video auch, also es hängt auch an dem Beitrag, hat auch ein Video vom Justin drin, wo er eben äh, äh, Twinkle Twinkle kleiner Stern äh, eben auf ähm, auf dem in einem Block spielt.
0: Wundervoll. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Also da habe ich ja nach nachher noch was zu tun. Ja, da kannst du nachher, kannst du nachher einfach mal so in die Tasten hauen. Yay. Yeah. Gut, das war es jetzt von den Plugins, den Themes und den Blöcken. Damit kommen wir jetzt zum Security-Bereich. Da habe ich eine klitzekleine Info mitgebracht. Ähm, es gibt das sogenannte Patch-Stack-White-Paper. Ähm, da äh, wurde mal ein bisschen zusammengefasst, was so äh, Sicherheiten das WordPress-Ökosystem halt eben angeht. Und da wurde zum einen festgestellt, WordPress an sich ist schon ziemlich sicher auf der einen Seite. Also äh, da gibt es halt eben kaum wirklich äh, relevante äh, Security-Fixes das wird ja auch immer sehr, sehr zügig gefixt, wenn was gefunden wird. Das große Problem im WordPress-Ökosystem sind dann die Plugins und äh, eben die Themes und äh, da hat man jetzt herausgefunden, dass es unheimlich viele Themes und Plugins gibt, die halt eben nicht gefixt wurden, die auch immer noch in der, ähm, im WordPress-Plugin-Verzeichnis drin sind und ähm, ja, äh, es ist jetzt nicht so, also es ist jetzt so, dass jetzt die, die, die es sind jetzt um irgendwie 150 Prozent mehr Security im äh, äh, nee, Moment äh, Sicherheitslücken in den in den Plugins äh, in dem Repository, äh, Repository als im Jahr vorher, aber das hängt halt damit zusammen, dass auch viel mehr gesucht wurde. Das war so jetzt so das Resultat daraus. Ähm, ja, aber trotzdem äh, ja, dass diese ganzen äh, Sachen da noch drin sind, die ganzen Plugins ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig.
2: Ja, und dann ähm, du sagst zwar damit war das war das mit den Plugins ähm, nein, im security haben wir auch noch mal was mit Plugins zu tun. Ähm, es hat die letzten Wochen wieder ähm, eine Riesenliste an Plugins gegeben, die ähm, Lücken aufgewiesen haben. Die meisten sind gefixt, die wollen wir auch jetzt gar nicht großartig alle erwähnen. Ähm, es war jetzt nicht dieser Riesen dabei, äh, das Riesen-Plugin dabei, äh, außer WooCommerce, was wir eben hatten. Aber auch, wenn ich was weglasse, die nächsten neuen Plugins äh, von der Größe her, die in Lücke hatten haben zusammen auch wieder 1,3 Millionen Webseiten, äh, wo sie installiert sind. Also da kommt schon was zusammen. Ja, da gehören auch so einige sehr auch, durchaus bekannte Plugins dazu, wie Add-Inserter oder GIFWP oder äh, Database Backup for WordPress oder ähm, Advanced Datenbank, äh, Database Cleaner. Äh, das sind ja alles Plugins, die durchaus auch hier sehr bekannt sind. Also deshalb, da kann man immer nur sagen, wenn was ist bitte äh, seht zu dass ihr aktuell bleibt ähm, dazu kommt auch dass es wieder eine reihe äh, plugins gibt die neu entdeckt, äh, wurden lücke neu entdeckt worden sind und die auch die letzten wochen nicht gefixt worden sind also der ISIMs äh, vulnerability report äh, von ne von gestern oder wenn das äh, hier erscheint von vorgestern, ähm, weist allein schon wieder 19 neue äh, Plugins dieser Art auf. Das sind alles jetzt nicht unbedingt die bekanntesten Plugins. Es sind öfter etwas ältere. Was auffällt, es sind sehr viele Plugins darunter, die äh, React benutzen. Und ja. zwar in alten, angreifbaren Versionen. Ach so. Das heißt, als kleiner Tipp, äh, wenn ihr Plugins habt, die auf React noch aufbauen äh, die länger nicht aktualisiert sind. Guckt einmal in diese Liste, ähm, die erscheint wöchentlich. Äh, den Link findet ihr äh, in den Show Notes, ob euer Plugin gerade in der Liste vom 9 Febru äh, vom 9. März drin ist. Da sind 19 Plugins verzeichnet, von denen hat, glaube ich, ein Dutzend äh, React-Probleme.
0: Also da kann ich ja nur noch mal irgendwie, ich kann es ja gar nicht oft genug erwähnen, guckt euch mal Svelte an. Das, <lacht> das übersetzt halt den Code komplett einfach in, in, in normales JavaScript, in Vanilla JavaScript und schleppt nicht gleich ein komplettes Framework mit sich rum. Und äh, da läuft man auch nicht Gefahr, dass das Framework dann die große Lücke hat irgendwie und äh, dass man das dann um- und austauschen muss, sondern wie gesagt, also äh, es macht dann halt direkt von der JavaScript raus, da kann natürlich auch eventuell eine Lücke drin sein und so weiter, aber es ist halt kein komplettes Framework dahinter, das ist schon deutlich geringer die Chance, dass da jetzt was äh, sicherheitstechnisch Relevantes drin ist, deshalb also guckt mal rein, das ja. ist sehr gut.
2: Das ist halt das Problem. Ich denke mal, die Plugins, die auf die React-Version von WordPress gesetzt haben, die haben auch nicht die Probleme, weil mhm. äh, da wird's ja darüber dann abgedatet. Da kann höchstens sein, dass das Plugin irgendwann mal in der Funktionalität nicht mehr äh, gegeben ist. Ja. Aber ähm, immer noch besser als eins, was äh, Lücken hat. Ja, ich nehme an, äh, die machen das. Ja? Ja.
0: Ich nehme an, die machen das halt eben wie früher die ganzen Leute mit, mit jQuery, die, die bringen dann ihre eigene Version mit oder laden die halt eben direkt von jQuery.com irgendwie und äh, haben dann da Problemchen.
2: Genau. Ähm, aber eine Lücke, ähm, die muss ich dann doch noch äh, loswerden. Ähm, zum einen, weil ein bisschen Schadenfreude bei mir mitschwingt. Ähm, zum anderen aber auch, weil sie über 400 Plugins betrifft. Es ähm, ist ja inzwischen hat sich ja so eingebürgert. Es gibt das normale Plugin und es gibt für viele Plugins auch eine Pro-Version. Äh, von. Klar, weil auch der Plugin-Autor muss irgendwo von her am Monatsende die Butter bezahlen. Also ähm, warum keine Pro-Version? Nun gibt es viele, die sind da auf die Verlockung eines Anbieters äh, eingegangen, der ihnen sagt, wir nehmen euch diesen Verkauf ab und gleichzeitig messen wir auch noch, wie euer Plugin benutzt wird und funken auch alle schön nach Hause. Gut, es ist insoweit der SGVO-konform, ist alles nicht das Thema, weil es ja nur im Backend passiert, aber nichtsdestotrotz äh, so richtig warm geworden bin ich mit den nie. Ich gerät vom Freemius. Und Freemius äh, hat tatsächlich in der äh, äh, auch eine Lücke gehabt, äh, die tatsächlich dann auch über 400 Plugins betrifft, weil halt alle Plugins, die Freemius benutzen, waren davon betroffen. Das waren über 400 Plugins, über 25 Themes im Plugin-Verzeichnis, im WordPress-Verzeichnis. Also auch da wundert euch nicht, wenn ihr solche Plugins habt, dass die im Moment eine rege Update-Wahrscheinlichkeit haben. Auch da hat wieder das Problem, ne? Es ist ein Framework und auch da kann mal was drin passieren und äh, genau das ist hier passiert.
0: Ja, das hat heißt man ja, ist ja, das ist dieses große Problem, wenn man Frameworks einsetzt und so, also das ist ja auch ähnlich.
2: Ja. Wobei hier für mich immer noch dazu kommt, dass ich den Sinn von einem äh, äh, Framework wie Freemius nicht einsehe. Aber gut, das muss jeder Plugin ja, das auch sein. Das ist, weil du ja auch
1: keine Plugins herstellst. Das ist schon, also als jemand, der der Plugins gebaut hat, wir hatten auch schon mit mit Freemium äh, mal mal Gespräche gehabt. Es ist wie gesagt der, ähm, das ist halt dieser, dieser ähm, One-Stop-Shop für alles, was du eben im, im Plugin-Bereich äh, ähm, brauchst, weil du brauchst halt auch Zahlen, um irgendwas messen zu können. Ansonsten musst du halt eher so schätzen und so. Ähm, und ähm, unser unser Vorteil ist einfach nur ähm, eben als Agentur gewesen, dass wir halt schon alles hatten, was Freemius sonst was Freemium sonst mitbringt. Deswegen war das für uns eher nicht so nicht so die die das das Ziel gewesen. Aber der ähm, also war wie gesagt das hat nicht war nicht genau das was wir was wir gebraucht haben. Aber für jemand der neu einsteigt in diesen Markt und eben ein Plugin baut und dann sagt okay wie vertreibe ich das wie, wie kriege ich Nummern wie sehe ich überhaupt Wer, wer was wie nutzt, auf was muss ich mich äh, fokussieren, da macht an der Stelle schon, ähm, also da kann ich, wie gesagt, den, den den Hintergrund
2: von Freemium schon verstehen. Den Hintergrund kann ich schon verstehen. Ich weiß aber auch, dass es Alternativen gibt, äh, die durchaus äh, freundlicher im Datenumgang sind. Also wie gesagt, es ist kein Datenschutzproblem, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber ähm, ich finde halt Freemius äh, auch im Backend äußerst nervig. Ähm, und das sind so Sachen, die müssen für mich nicht sein. Und da, äh, es gibt genug Plugin-Autoren, die zeigen, wie es auch anders geht.
1: Richtig, aber es ist halt, das Problem ist
2: halt, diese, diese
1: durch dadurch, dadurch du durch das nervige, mehr zahlende Kunden kriegst, hast du halt das Problem, dass du so eine selbsterfüllende Profi also selbst selbsterfüllende quasi ähm, das Negativbeispiel, dann aber damit äh, wollen noch mehr Leute Notification äh, ähm, Blocker haben. Also, wir erinnern uns an den, an das, was wir Plugin, was wir euch mal hier vorgestellt haben, was das Backend dementsprechend äh, ähm, leiser macht um halt dort die, die Benachrichtigung nicht so zu haben, aber ähm, das ist halt so ein, so, ein, noch so ein ungelöstes Problem, wie finanzierst du Open Source Contributions oder Open Source äh, ähm, ähm, das Ökosystem? wie finanzierst du jemanden, der ein Plugin baut, was anderen Leuten hilft, ohne dass derjenige dementsprechend dann einfach drauf hoffen muss, dass Leute mal mit einem mit einem Geldbeutel an
2: ihm vorbeilaufen. Das alte Problem, ja. Aber mhm. wie gesagt, mir gefällt, ich sage ja auch nicht, dass ich äh, das so nicht möchte, im Gegenteil, ich verstehe jeden Plugin-Autor, jeden Theme-Autor, der sagt, ich mache eine Pro-Version, ähm, der rennt bei mir auch offene Türen ein, ich mag nur diese konkrete Umsetzung nicht. Es gibt auf jeden mhm.
0: Fall, möchte mal ganz kurz irgendwie auf WooCommerce zurückkommen, da gibt es nämlich auch ein Plugin, das ist zwar kostenpflichtig, kostet dann auch, irgendwie, ich glaube, 80 Euro im Jahr, ähm, da kann man dann äh, sowas wie äh, Plugins mit, ja äh, also, da kann man halt eben dann auch die, die Plugin-Updates und sowas mit anbieten und sowas, wenn man dann halt eben über seine eigene Seite dann seine eigenen Plugins irgendwie äh, vertreiben möchte. Das gibt's dann auch, dann hat man dieses Freemius-Gedönse nicht da drin.
1: Ja. Gut, kommen wir mal, kommen wir mal von, einem, ähm, von einer Codelücke in einem, in einem Plugin, womit man Dinge ausführen kann, zu einem Code, der auf, der der für gedacht ist, dass man Lücken ausführt. <lacht> mal die, mal die, den, den Wechsel, dazu kriegen. Wir haben das schon öfter von solchen Shells äh, erzählt, die in den, die in den Plugins drin sind, womit man eben dann eine Lücke macht, dann eine Shell auf dem Server installiert, um dann eben dort, ähm, dementsprechend Kommandos auszuführen. Und was jetzt jemand, ähm, veröffentlicht hat mal in dem, in dem Blog war eben, lasst uns das doch einfach mal selber bauen. Und da war halt eben dieses, ähm, Hey, wir nehmen jetzt mal hier dieses dieses, ähm, dieses shell ding ähm, Da kommt ein kleines WordPress-Plugin raus, was übel, was sehr, 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 sehr simpel ist, weil es einfach nur alles, was irgendwie im, im Quellcode reinkommt, ähm, wird eben dementsprechend dann äh, auf der Kommandozeile ausgeführt, also quasi wird auf der Kommandozeile ausgeführt und bumm, das ist die Shell, deswegen werden solche Kommandos auch blockiert von Hostern und ähm, hat eben dort vorgestellt, was man da, wie man das halt hochlädt bei WordPress, also nicht hacken, darum geht's nicht, sondern einfach nur dieses, wenn ihr einen Zipfile, wie könnt ihr euch einen Zipfile generieren, was eben dann dieses, diese diese, diese Lücke, also diesen, ist ja keine Lücke, diesen Shell-Code äh, enthält, dass eben Sachen ausgeführt werden, ähm, wie kann man das dementsprechend äh, dann mal zu Ende bringen und dann eben dieses PyShell-Plugin, das ist PyShell-Kommando, ähm, das ist lokal auf dem Rechner, was dann ausgeführt wird, das ist in Python geschrieben und das kommuniziert dann quasi mit der mit der Serverseite, also mit diesem Ding, was ihr da in WordPress hochgeladen habt und schon könnt ihr dort Kommandos ausführen und lustige Dinge mitmachen. Quasi wie WPCLI Remote eigentlich, aber halt aus Shell, aus Shell-Ausführung, was halt WPCLI nicht so WPC allein nicht so macht. Aber wie gesagt, es war mal ein netter, netter Ausflug. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall ähm, mal anschauen. Aber wie gesagt, ist keine ist keine Lücke, ist kein irgendwas. Ist wirklich ein, ein, ein Zip-File, was man dann halt als WordPress-Plugin hochlädt und was halt dann einfach genau das macht, was drinsteht in, in sieben, sieben Zeilen. Nämlich alles, was reinkommt, wird auf der Konsole ausgeführt. Und das Ergebnis wird dann eben zurückgegeben.
0: Ja, ich habe noch den letzten äh, Beitrag zum Thema Security. Ähm, PHP hat auch ein Update bekommen, da gab es nämlich auch eine Sicherheitslücke. Ähm, da war es auch möglich, dass dann unter gewissen Umständen, wenn ein bestimmter Filter eingesetzt wurde in PHP, in der Programmiersprache, ähm, das dann, äh, ja, das irgendwie zu, zu einem Absturz geführt hat und dass man dann, damit konnte man dann äh, Fehler auf dem Server, äh, konnte man dann Code auf dem Server auf, äh, ausführen. Und äh, das Ganze sollte jetzt auch behoben sein. Ähm, ihr solltet am besten auf jeden Fall mal vielleicht bei eurem Hoster reingucken, welche PHP-Versionen ihr habt. Äh, am besten solltet ihr auf jeden Fall die letzte aktuelle haben. Ähm, äh, immer darauf achten, weil vielleicht ist da auch mal ein Hoster dabei, der das dann nicht tut. Ähm, ja, dann kommen wir zum Thema Community und da gibt es jetzt einen ähm, Vorschlag, unter anderem ähm, wird nämlich dort ein äh, Newsblock vorgeschlagen, also es gibt ja schon den ganzen Make-Bereich, wo man dann halt Make-Wordpress, also für den, für den Core, halt eben so den, den Core-Bereich hat, wo man dann, äh, ja, muss man mal gucken, den ganzen Bereich für jeden Make-Bereich, Moment, ich gehe mal ganz kurz auf die Seite, da gibt es genau Core, Design, Mobile, Accessibility, da gibt es ja überall dann einen eigenen Blog und eigene Infos und das ist aber manchmal auch sehr, ja, auf die, es spricht dann auch die Leute an, die halt eben selber dann auch in dem Make-Team mit drin sind und so weiter, das ist jetzt für die Leute, die jetzt sich einfach dann da so, ja, ein paar News mal bei WordPress dann irgendwie antun wollen, jetzt nicht so die übersichtlichste Seite, deshalb war der Vorschlag da jetzt eine neue Seite auf die Beine zu stellen und äh, ja, da diskutiert man fleißig, das trifft wohl aber auch auf relativ viel Zustimmung, da bin ich mal gespannt. Dann haben wir künftig dann vielleicht auch noch eine etwas äh, bessere Quelle.
1: Da genau, braucht man nicht die ganze Zeit die Core-Sachen, die Core-Make-Blocks die Core Core
0: zu lesen, weil es da ja wirklich developer-related ist. Finde ich, wie gesagt, auch auch eine schöne eine schöne Idee. Ja, da kommen vielleicht auch mal Sachen auch aus anderen Make-Bereichen einfach mal so zum Vorschein, wo man, mhm. die man jetzt vielleicht nicht so auf dem, auf dem, äh, ja, auf dem Plan hat und äh, ja mal abwarten. Schauen wir mal, das dauert ja noch ein Weilchen, bis das dann mal spruchreif ist. Ähm, ja, dann würde ich sagen, mache ich weiter mit Projekt 26. Da gibt es wieder zwei Beiträge, ähm, eins äh, von von, äh, Hans Gerd Gerd, da geht es dann um die Global-Style-Variation im Block Themes. Das heißt, dann kann man dann innerhalb des Themes unterschiedliche Style-Variationen auswählen. Äh, finde ich sehr äh, hilfreich. Äh, wenn man denn dann Themes programmiert, macht das mega Sinn. Dann äh, kann man mich den Leuten auch gleich unterschiedliche ja, Farbschemen anbieten und äh, ja ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe es bis jetzt bei keinem Theme bisher wirklich gesehen. Ich glaube im letzten, im 2022 sollte es glaube ich doch drin sein oder? bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich habe es da zumindest mal gesehen in einem Video. Macht auf jeden Fall sehr viel aus, wenn man die Farbgebung und diese, diese Farbwärme und sowas alles mal wechselt beim Theme. Außerdem ähm, haben wir von ähm, Bernhard Kau noch äh, den Beitrag als Volunteer auf ein WordCamp. Da äh, erzählt er so ein bisschen, äh, wie das ist. Ähm, er war ja auch auf ein paar WordCamps. Ich glaube 2016 war das Erste, was er da beschrieben hat. Und äh, ja, erklärt er so ein bisschen, was man da macht. Und hat auch gleich hingewiesen auf das WordCamp EU, beziehungsweise auf den äh, Call for Volunteers. Ähm, die suchen nämlich immer nach Freiwilligen, der mithelfen. Und ähm, ja, am besten klickt er mal da rein, wenn er mithelfen wollt, das ist immer eine super Möglichkeit, dann sich da mal so ein bisschen in die Community reinzuarbeiten, da Leute kennenzulernen und so weiter. Also das ist mein wirklich super Start auf jeden Fall in die Community reinzukommen. Ja, das war's zum Thema Projekt 26. Dann wechseln wir dann direkt mal in den Business -Bereich. Robert. Genau. Ähm, wir hatten schon lange keine Käufe mehr,
1: glaube ich. Deswegen, ja, willkommen. Wir haben wieder einen Kauf. Ähm, und zwar wurde ein, ähm, ein Password protection ähm, ähm plugin gekauft, ähm, was eben, ähm, das ist äh, ähm, ja, also ein, plugin, ein Plugin, was 300.000 aktive Instanzen hat und ähm, was eben dafür sorgt, dass eben die Seite dementsprechend ähm, ja, ähm, ähm, gelockt ist. Und ähm, was jetzt so die, ähm, wo jetzt die User so ein bisschen wieder so posttraumatische Stresssachen kriegen, ist, oh mein Gott, es kauft wieder jemand ein Plugin und das war's, weil es eben ein sehr kleines, ein sehr fokussiertes Plugin war und jetzt eben wieder die Befürchtung kommt, dass eben das Plugin jetzt bloated wird, Banner bekommt und so weiter und so fort. Und da hat eben auch schon der äh, Eigentümer von diesem, von dieser ähm, ähm, neuen Firma, die das Plugin gekauft hat, schon gesagt: So, da sind wir kein Freund von, wir haben extra Developer, die eben an Sachen arbeiten und dort eben die die Befürchtung so äh, versucht zu zu, zu ähm, zerstreuen und ähm, ja halt nur als nur als Info by the way mal wieder jemand ähm, der der gekauft wurde und ähm, die das zweite was wir haben ist ähm, dass die ähm, von Word von WordPress von WordPress kommen und zwar haben die jetzt vor einer Weile, das haben wir euch noch nicht erzählt, hatten die vor einer Weile ähm, angeboten, dass man auf, auf Word, in WordPress.com WooCommerce-Plugins, also jetzt waren jetzt nicht WooCommerce-Plugins, aber Plugins von Automatic könnte man dort kaufen im, im, im äh, WordPress.com-Dashboard konnte man WooCommerce Plugins und eben auch noch andere Plugins noch ein anderes Plugin von der Automatic kaufen und was sie eben jetzt ähm, so vorhaben ist eben die Möglichkeit dass sie einen dass sie einen einzigen ähm, Bereich machen wo man eben in WordPress kommen automatisch eben äh, vereinfacht äh, dementsprechend Plugins und Themes an einer Stelle kaufen kann ohne sich eben jetzt in den in den einzelnen in den einzelnen Sachen äh, eben in einzelnen Systemen eben rumzuklicken also quasi auf irgendwelchen Shop-Seiten von irgendwelchen Plugin-Autoren, sondern einfach nur so: Hey, ich will das Plugin haben. Ist schon drin. Drückt auf den Knopf, kriegt's gekauft. Das Premium, die Premium-Version und hat es eben dann in seinem WooCommerce-System, Bei äh, WordPress-Com, Entschuldigung, WordPress-Com-System. Eure Meinung? Ich meine, wir sind jetzt keine, wir sind hier keine WordPress-Com-Kunden in diesem Podcast. Aber ähm, ich finde das für einen, für einen Einstiegs-User eigentlich eine schöne Idee, das einfach sagen zu können, hier ist ein Plugin, das finde ich cool, drücke auf den Knopf und hab das eben dann auf WordPress.com. Ich
2: meine, es senkt natürlich auch die Einstiegshürde, ähm, sowas zu machen, also für die User. Ähm, die Frage ist natürlich immer, ähm, welchen äh, Anteil nimmt sich nachher WordPress.com äh, von den Einnahmen? Das ist ja immer die Frage bei diesen Plattformen. Mhm. Wie hoch ist der Anteil ähm, und äh, ist das dann ein ähm, vernünftiger Share? Ähm, wenn Solange das vernünftig bleibt, ist das sicherlich eine gute Lösung.
1: Genau. Keine der Vorteil ist eben für, für den User die Kreditkartendaten oder die Payment-Daten sind automatisch schon drin, sie schreiben auch im, im in dem Announcement-Post, ähm, dass sie halt schon circa von zwei Millionen Leuten schon die Payment-Daten haben, das heißt, für die ist es relativ einfach eben wirklich ähm, mit einem Klick dementsprechend ähm, zu wechseln und eben auch die die Sichtbarkeit für Plugins, ähm, für den Otto-Normal-Benutzer eben die Sichtbarkeit von einem speziellen Plugin, dort auf WordPress kommt zu erhöhen, dass die eben sehen, okay, ähm, das ist das Plugin. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das geht. Ähm, und dann könnt ihr einfach diese, diese Funktionalität einfach dazu kaufen auf WordPress.com. Halt, ohne jetzt großartig in anderen, in anderen ähm, Sachen eben, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und, äh, damit kommen wir diesmal nicht zurecht im Podcast. Also, was die Folge ist unter einer Stunde. Ähm, <lacht> Sorry Udo. Ähm, damit kommen wir, da, da überspringen wir quasi recht im Podcast. Und diesmal ist quasi nichts in der in der Juristerei vorgefallen. Ähm, ich weiß Udo holt es gerade aus zum, naja, eigentlich. Aber äh, wir hüpfen jetzt gleich mal zum Tellerrand. Ähm, und zwar ähm, gab es dort eine Diskussion ähm, um Index Now, äh, wo es eben äh, darum ging, dass... Äh, ähm, dass eben ähm, der Joost de Valk äh, von von Joost eben gesagt hat, dass er nicht so richtig überzeugt ist, dass Index now jetzt so der der Burner ist und ähm, und deswegen eben, äh, dass es aktuell noch nicht in Joost drin ist, weil es eben wirklich darum ging ähm, zu vereinfachen, um eben ähm, dort die wenn Veränderungen an der Seite sind, das eben an den an die Systeme zu melden und da hat halt Joost gesagt, er ist nicht so richtig überzeugt, ob das, ob eben Index Now wirklich hilft, dass die, dass die Seitenbesitzer mehr mehr Traffic bekommen oder eben, dass damit der die die Last auf den Seiten zurückgeht. <lacht> ich glaube,
0: dann sitzen die Leute immer da. Meine Seite ist noch nicht über Google irgendwie klick 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 klick
2: Also ich bin mir ja nicht sicher, was wirklich der Hintergrund ist, weil äh, dass es nicht viel wirkt, ähm, heißt ja nicht, dass es nicht unbedingt machen sollte. Ähm es ist eine Sache, wir hatten uns darüber unterhalten, als es eingeführt wurde. Äh, IndexNow ist eine Sache natürlich von Bing und von Yandex, also insbesondere für unsere Gegend hier, für Bing. Ähm, nicht von Google. Das heißt, es nützt natürlich nichts in Google, aber es nützt was in Bing. Und äh, Bing ist eine Suchmaschine, die äh, halt von Microsoft immer mehr promotet wird und die auch ihr hier ihre Marktanteile ja hat. Natürlich weitaus kleiner als Google, aber auch sie hat ihre Marktanteile. Und wenn man darüber was kriegt, ähm, finde ich das durchaus wichtig. Äh, und was, was ich bezeichnend finde, ist, JOS hat es nicht integriert. Alle anderen großen ähm, SEO-Plugins, äh, SEO-Press, All-in-One-SEO, Rank-Mess und wie es alle heißen, äh, die haben es alle inzwischen drin. Also so schlimm scheint es ja nicht zu sein. Es schadet nicht äh, und äh, es nützt bei den kleineren kleineren In-Anführungszeichen-Suchmaschinen. Äh, äh, ähm, ja, warum soll man die vernachlässigen, wenn es einen äh, nichts an äh, äh, Aufwand kostet?
1: Genau, aber der, der Punkt, der dahinter ist, ähm, dass ja, ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau, Joost pingt, glaube ich, der direkt über ihren eigenen Dings, über den eigenen Index äh, indexdienst pingen, die, glaube ich, ähm, Uh, Bing und Bing und Yandex hatten sie mal vor Ewigkeiten eingebaut. Deswegen kann es da vielleicht sein, dass eben die die Feature Parität nicht sein muss, weil sie halt schon eine andere Lösung haben, die wahrscheinlich nee, nee. ihre eigene
2: ist. Und mich? Die haben, ja, die haben keine andere Lösung dafür, ähm, weil hier geht es. Äh ja, drum, dass eben dieses Ping nicht vernünftig funktionierte bei den Suchmaschinen, mm. dieses normale Ping. Aber das Index IndexNow ja. Und ich meine, was man auch dazu sagen muss, man kann natürlich jetzt sich überlegen, ja, ähm, nutzt das vielleicht irgendwelche Ressourcen auf dem Server. Aber äh, was war denn, als äh, Google sagte, oh, wir brauchen jetzt unsere Sitemaps? Die wurden sofort eingebaut und die haben sicherlich mehr äh, in der Stellung mehr Ressourcen gebunden als dieses Index Now, äh, was ja nichts anderes ist als ein Ping, wie du es äh, gerade sagtest, nur mit anderen Mitteln. Also deshalb, äh, die Argumentation, finde ich, hinkt da ein bisschen. Ja. Ähm, Google ist, Joost äh, ist da, glaube ich, sehr stark auf Google ausgerichtet. Ähm, nicht falsch, gerade äh, wenn ich die Marktanteile betrachte. Aber wie gesagt, das eine tun heißt ja nicht, das andere lassen.
1: Genau. Wieso war, war ja nur mal so ein, so ein mhm. äh, kurzer Snap, was eben, das war eben eine Konversation auf auf Twitter, die da lief, äh, wo es eben, wo es eben darum ging. Aber das kann ja sein, dass eben, ähm, dass eben, äh, dass dass der Just noch ähm, äh, um, umgestimmt wird. Wie gesagt, kann, wie gesagt, sein, aber ist eben ähm, genau hat er selber gesagt so ich, ich denke ähm, ähm, ich denke, dass in Jost zu, äh, das in Just zu integrieren ohne einen ohne einen Beweis zu haben, dass es funktionieren würde, würde quasi das Tool auf aufblähen. Und deswegen ähm, hat er eben da dementsprechend Genau, hat das Jos so genauso gesagt und deswegen ähm, ja, ist das halt die aktuelle Meinung. Ich weiß nicht, wie man das noch
0: aufblähen kann. Also
2: <lacht> das macht der Braten nicht mehr fett. Also da ist schon so viel drin. Also es gibt Plugins, bei denen ist das Wort Aufblähen <lacht> falsch. <lacht> ja. ja.
0: Ja, dann, äh, dann würde ich sagen, dann, dann lass doch mal über, über die schönen Dinge des Lebens reden. PWAs.
2: Ja. Äh, PWAs ist ja immer wieder ein äh, Thema gewesen bei uns. Ähm, es gibt zwei neue Statistiken. Die einen betrif äh, betrifft PWAs auf dem Desktop. Also muss dazu sagen, äh, PWAs äh, haben wir ja immer hauptsächlich betrachtet unter dem Gesichtspunkt, wie komme ich aufs Handy? Was auf Android-Handys ja gut funktioniert, auf iOS-Handys eher weniger. Aber PWAs funktionieren halt auch auf dem Desktop und äh, Microsoft pusht die ja auch sehr extrem. Ähm, gerade der Edge-Browser äh, ist da auch sehr fleißig bei. Äh, aber nicht nur. Und äh, es ist wohl tatsächlich so, äh, dass Google inzwischen sagt, äh, dass sie äh, eine jährliche Steigerung im Moment von 270% Prozent äh, von PWA-Installationen auf dem Desktop haben. Also das steigt wohl rapide, dass die Leute tatsächlich sich auch auf den Desktop ein Icon ablegen, äh, von wo aus sie die Seiten dann nativ aufrufen können und äh, nicht mehr über den Browser gehen. Okay. Also auch das ein Grund, wenn man denn äh, es noch nicht gemacht hat, zu überlegen, ob die eigene Seite vielleicht dann doch für PWA interessant wäre. Wir hatten ja auch mal hier eine eigene Themenfolge zum Thema PWA. Ähm, wo wir genau beschrieben hatten, auch wie es funktioniert. Äh, das ist ja wirklich einfach äh, zu realisieren. Ja, Ich glaube, das
0: ähm, wird vielleicht sogar noch ein bisschen anziehen, wenn das noch ein bisschen prominenter wäre, weil ich finde, das geht immer so ein bisschen unter, finde ich. Also. Ja. Äh,
2: man muss dazu sagen, Microsoft äh, promotet das natürlich auch deshalb, äh, weil sie damit viele Sachen äh, plötzlich auch in Windows verfügbar haben, als gefühlt eigene Programme, die es bisher eigentlich nur für Android gab. Ähm. Und äh, ich habe den Eindruck, Microsoft pusht sie immer mehr. Also man stellt sie auch immer prominenter heraus. Und äh, wenn man zum Beispiel mit dem Edge-Browser unterwegs ist, auf einer Seite, die PWAs anbietet, äh, man kann den, die Installationsaufforderung eigentlich kaum noch übersehen. Ähm, und die kommt jedes Mal, wenn man die Seite wieder neu aufruft. Ähm, also von daher denke ich mal, äh, da ist man durchaus schon am überlegen, wie man das möglichst weitgehend machen kann. In dem Zusammenhang übrigens auch Chrome. Google Chrome ist ja nicht nur der Browser, sondern auch ein Betriebssystem für Laptops, für preiswerte Laptops hauptsächlich. Da explodiert wohl die Nutzung von Progressive Web Apps. Da geht Google von, von einem Wachstum selber aus oder erzählt von einem Wachstum von über 300 Prozent jährlich. Mhm. Gut. Wobei Chrome OS jetzt natürlich in Deutschland nicht den großen Marktanteil hat. Da ist es, glaube ich, interessanter, ähm, äh, schon der, das Wachstum auf dem normalen äh, Windows-Desktop zu sehen. Aber ähm, es zeigt halt äh, auch auf dem Desktop-Bereich in beiden Bereichen, in beiden Systemen, äh, es wächst. Nur halt in der Apple-Welt nicht, aber gut.
0: Okay. Wer hat da gerade mit dir gesprochen? <lacht>
2: Rat doch mal. Alexa.
0: Genau. Das hat bei Google bei dir zu Hause auch keinen Marktanteil.
2: <lacht> doch, hat auch. Die stehen brav nebeneinander. Okay, alles klar. Wenn sie, wenn sie mich schon abhören, dann sollen sie mich beide abhören.
0: Ja, wunderbar. Also guck mal, ansonsten äh, Apple kann ich dir auch noch empfehlen. <lacht> da gibt es ja dann auch noch Siri. Also von daher hört sich auf jeden Fall äh, akustisch sehr gut an. Ähm, gut. <lacht> Dann warst du soweit durch mit den PWA-News, oder?
2: Ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch äh, ja, Termine. Also, das heißt, also wir haben jetzt exakt erstmal einen Termin. Und das ist nämlich doch mal, das hatten wir schon erwähnt, aber das ist das WordCamp in Wien, das ist ja jetzt bald und das findet äh, statt am 23. und 24. April in Wien. Ähm, also nicht online, sondern in echt. So. Also ich werde persönlich dann auch mal dahin düsen. Ist auch das erste WordCamp, was ich seit zwei Jahren wieder mache. Tatsächlich war tatsächlich war auch das letzte WordCamp, was ich mitgemacht habe in Wien. Ähm, ja, war jetzt zwei Jahre Pause und jetzt kann man sich wieder offline treffen. Das finde ich sehr schön und äh, da sind auf jeden Fall nur einige Tickets da. Ein Ticket kostet 25 Euro und äh, ja, schaut doch mal da vorbei. Ansonsten äh, bleibt auch nur noch, wie in jeder Folge zu erwähnen, wenn ihr irgendwelche Kritik habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwas habt, was wir dann vielleicht weitertragen sollen, dann kommt doch bei uns einfach in den Discord rein oder schreibt auf Twitter, ähm, aber Moment, ganz kurz, Discord, einfach auf wp-sofa.de-discord gehen, dann werdet ihr automatisch weitergeleitet auf unseren Discord. Ähm, ansonsten, ähm, wie gesagt, Ihr bekommt uns dann auch auf Twitter und ansonsten freuen wir uns natürlich über auf, eine, auf eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Ansonsten sage ich einfach mal, ich wünsche euch zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge und sag mal, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.